0: Ons huis uh, hebben we vrij snel verkocht. Toen hebben we eerst nog een half halfjaartje in Nederland wat gehuurd om uh, rustig een camper te kunnen aanschaffen en uh, voor te bereiden. Ja, toen zijn we, uh, hebben we de camper gepakt en zijn we vertrokken.
1: En Hadden jullie toen ook al uh, het idee van goh, misschien willen we wel in het buitenland blijven of is dat gaandeweg ontstaan?
0: Als je in de geschiedenis kijkt is het eigenlijk maar de laatste 100 jaar dat kinderen naar school gaan op de manier zoals ze... Uh, nu doen, zeg maar. En het leren heeft daarvoor altijd al op deze wijze plaatsgevonden.
1: En welkom, lieve mensen, bij een nieuwe aflevering van Mundi Talks vanuit Lagos met onze gast vanuit Budens in Portugal, Anja Brouwer. Anja woont met haar gezin bijna één jaar in Portugal. Voordat ze definitief naar Portugal kwam, heeft ze samen met haar man en twee kids van vier en zes jaar rondgereisd met de camper door Europa. Met haar bedrijf Life's Choice inspireert ze andere gezinnen op op een andere manier naar scholing voor je kinderen te kijken. En deelt ze haar visie, kennis en eigen ervaring over unschooling in onder andere een community. Anja laat samen met haar gezin zien dat je zelf de touwtjes in handen hebt... en op elk moment de keuze kan maken om je leven op zo'n manier vorm te geven... zoals jij dat wilt. Zelfs als je kinderen leerplichtig zijn. Nou, ik ga daar ontzettend van aan. Ik kijk ontzettend uit naar dit gesprek. Maar voordat we beginnen... Wil ik je vragen om de video te liken en je te abonneren op dit kanaal? En overweeg je zelf om te verhuizen naar Portugal of om hier meer tijd door te brengen? Neem dan een kijkje op onze website moondi.nl. Daar vind je de gratis Moondi Kickstart met 25 krachtige kort video's waarmee je de eerste stap kunt zetten naar Portugal. Welkom. Dankjewel. Heel tof dat je er bent. Wauw, wat een intro. <laughs> ja, ja, dat ben jij. Wat, ja. een, uh, wat een mooie stap heb je gezet.
0: Ja, dan doe je net zo zeggen van, oh, bijna een jaar in Portugal. Dan denk ik, oh ja, het is ook inderdaad bijna een jaar. Ja,
1: ja en daarvoor nog rondgereisd door ja. Europa. Ja, ja. Ja, en nu uh, sinds twee weken wonen jullie in Budens. Ja. Eigen ja. huis, eigen plekje.
0: Ja, ja, heel fijn. Ja, het is een beetje een zoektocht geweest hier in Portugal, want het, uh, de huizenmarkt valt niet echt mee. Maar nee. uh, ja, we hebben nu eindelijk een plekje waar we gewoon uh, lekker kunnen blijven zitten. En uh, ja, voelt echt als thuis nu,
1: ja. Ja, jullie huren ook dit appartement ja. toch?
0: Ja, ja. Ja, we hebben voorlopig nog geen plannen om uh, te gaan kopen. Dus we waren op zoek naar een huurhuis. En uh, ja, dat zijn heel veel mensen hier in Portugal. Dus uh, ja, het is, uh, je moet een beetje geluk hebben daarin. Ja,
1: ja, ja en vasthouden of ja, vastberadenheid dat je ook echt iets ja. gaat vinden. Want ja, zeker. ik denk dat er ook wel weer genoeg... Als je helemaal een huis hebt, dan zie je genoeg aanbod, lijkt het. Ja,
0: ja klopt. Ja.
1: Hé, hey, ik uh, ben heel benieuwd, want jullie uh, zijn natuurlijk eerst gaan reizen. Toen besloten om echt definitief naar Portugal te gaan... Hoe zag jouw leven eruit, of jullie leven eruit, in Nederland? En uh, wie was Anja toen? Want ik kan me voorstellen dat er ontzettend veel is veranderd. Uh, Gaandeweg, gaande jaren. Dus ja, hoe leefden jullie uh, in Nederland voordat jullie gingen reizen?
0: Ja, nou, ik ik denk vrij uh, standaard. (laughs) Ja, nee, ik had een uh, baan in loodienst in het uh, het ziekenhuis. En uh, Christian, uh, mijn man, die was voorheen uh, fysiotherapeut... En die heeft in um, 2016 heeft hij de stap gemaakt om voor zichzelf uh, uh, te beginnen. En ik denk dat daar eigenlijk al uh, de zaadjes zijn geplant... Zeg maar, voor het, uh, ja, het, het ondernemerschap in het algemeen. En um, ja, gewoon meer um, ja, eigenaarschap voor je eigen uh, leven te nemen. Zeg maar. Ik denk dat dat daar is begonnen. En in 2016 is ook onze, onze dochter uh, Hanna geboren... En um, ja, ook uh, haar geboorte en het, uh, het, het moeder worden, zeg maar, dat, uh, dat, ja, dat heeft natuurlijk voor iedereen een hele, hele impact. Maar daar is een, een beetje de verandering uh, uh, gaan rollen, eigenlijk. Verandering
1: bij jezelf, de kijken naar hoe je naar dingen keek?
0: Ja, ja, ja. ja bijvoorbeeld, uh, nou, als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld het ondernemerschap. Uh, Um, ...van huis uit... Uh, ...mijn ouders zijn geen ondernemers... ...en in de familie ook niet echt heel veel... ...en ja, vroeger werd er ook altijd een beetje zo gepraat... ...van ja, ondernemerschap... ...dat is heel moeilijk en zwaar... ...en uh, ja, je hebt dan uh, hele dure verzekeringen... ...en het is, uh, ja, alsof het iets... Um, ...ja, iets heel moeilijks was, zeg maar... Ja. ...dus voor mij was het ook heel logisch... ...om gewoon... Uh, ...ja, ik heb gewoon mijn, mijn opleiding gedaan... ...en, um, en ik uh, heb een baan in loondiensten uh, gevonden... En dat heb ik uh, tien jaar gedaan uh, voordat ik daarmee gestopt uh, ben. Maar wel altijd met een, uh, ja, een, een, een gevoel van nou, ik wil meer. Um, ja, dat hadden we eigenlijk allebei heel sterk.
1: Ja. En ja. Meer, meer wat? Kun je dat omschrijven? Uh,
0: nou, meer uitdagingen in mijn werk. Ik, ik heb het heel leuk gehad op mijn werk. Hele leuke collega's en het was heel gezellig. Maar ik had wel het gevoel van: nou, ik wil meer, ik kan meer. Alleen ik heb het, um, ja, de eerste tijd heb ik het altijd gezocht in een andere baan in loondienst, zeg maar. Alleen ja, inmiddels weet ik wel achter, of ben ik erachter dat dat niet uh, hetgeen is wat mij zou brengen, zeg maar, wat ik eigenlijk zocht. Maar uh, ja, dat is een heel proces
1: geweest inderdaad. Ja. Dat snap ik. En wat wat zocht je dan precies? Want uiteindelijk hebben jullie dan besloten van... hmm, volgens mij uh, willen we gaan rondreizen... en is daar weer het balletje gaan lopen.
0: Ja. Ja, er zijn natuurlijk heel veel kleine dingetjes... wat op een gegeven moment leidt... tot uh, de de keuzes die je maakt, zeg maar. Maar we hadden altijd al een droom om uh, om te gaan reizen. Maar het zat in ons hoofd altijd zo van... oh ja, dan moeten we eerst heel veel geld verdienen... en dan heel veel geld sparen... en uh, en dan kunnen we dat gaan doen. Of... uh, Ja, dan moeten we het eerst zo inrichten. En dan altijd dat... Eerst dat, dan dat. Ja, echt een voorwaarde. Alsof het dan kan. Ja, ja, en uh, totdat... uh, Nou, Christian had inmiddels zijn eigen fysiopraktijk. En hij uh, had een uh, een, uh, patiënt, uh, Janneke. Inmiddels uh, kennen we haar uh, redelijk goed. Maar zij uh, was echt een een avonturier, zeg maar. Zij reisde heel veel. En zij kende mensen die... uh, een business hadden in mensen helpen... locatie onafhankelijk uh, te gaan werken, zeg maar. En uh, dat gezin uh, deed dat ook al jaren, zeg maar. Die reizen naar Mexico en uh, alle mooie plekken met hun kinderen ook. En uh, toen we met hun in aanraking kwamen... toen is echt het het balletje heel snel uh, gaan rollen, zeg maar. Dat wij echt zagen van, oh, maar het kan eigenlijk nu al. Uh, Ja, dus dat die voorwaarden eraf gingen, zeg maar. Van, weet je, we gaan het gewoon nu uh, uh, doen. Ja, ja, dus
1: eigenlijk echt wel een voorbeeld van hoe het ook anders kan. Om dat je Wat ik ook wel merk, en dat ik heb dat bij mezelf ook wel... dat je heel erg in een soort van kaders denkt van uh, dit is er mogelijk. Totdat je ziet van, wow, er is nog veel meer mogelijk. Ja. En dat je dan voelt van, hé, hey, we, kunnen, we kunnen bewegen, we kunnen een andere kant op.
0: Ja, ja, ja. En ik denk, als je dat eenmaal, zeg maar, die die switch maakt zeg maar, op een bepaald gebied... Dan, dan begin je ook steeds meer dingen te zien. En ja, ik denk ook uh, het onderwijs en dergelijke... dat, dat is daar ook een, een, een vorm van eigenlijk. Dat je ziet van, hé, hey, het kan ook eigenlijk gewoon anders.
1: Ja. ja. Ja, je wordt je echt veel meer bewuster van uh, de keuzes van, die je maakt... maar ook van de ruimte die je kan pakken.
0: Ja, ja dat met name inderdaad. Ja. ja, en dat is niet dat je dan ineens op alle gebieden... dan alles uh, helemaal... Uh, Kans en klaar en ik kan een kruik hebben, want het is echt een proces. Maar uh, ja, als je je eenmaal die die switch hebt gemaakt, zeg maar, dan uh, dan zijn uh,
1: alle opties mogelijk. Ja, Ja, en het gingen jullie ook echt wel tegelijk op? Ik kan me voorstellen dat het ook wel eens gebeurt dat de ene wil en de andere niet. Of dat je dan daar toch wel anders in staat? Nou,
0: het het reizen bijvoorbeeld, dat was van ons uh, allebei heel sterk een, uh, een, een wil, zeg maar een wens. Um, ...het ondernemen had ik wat langer tijd voor nodig dan, uh, dan Christian. Die had toch eerder uh, stappen gemaakt daarin al. En uh, voor mij duurde dat ietsje langer. En maar, toen werkte
1: je al wel als stralingsdeskundige? Of niet?
0: Um, nou, Toen Christian voor zichzelf begon, toen was ik nog in loondienst. Ja, ja, toen was ik nog in loondienst. En ik vond het allemaal best wel spannend dat hij voor zichzelf ging beginnen. Want ik dacht, oh, dat is een zekerheid die je opgeeft. En uh, wat nou dit en wat nou dat... Dus dat weet ik nog heel goed, dat ik dat wel spannend vond. Maar uiteindelijk zagen we ook dat het gewoon wel goed komt. En ja, dat ik voor mezelf ben begonnen... dat is uh, eigenlijk uh, gestart met de uh, geboorte van mijn uh, tweede kindje, onze zoon uh, Tom. Dat was een hele heftige bevalling en ik heb een tijdje in de ziektewet gezeten. En toen uh, ben ik mijn baan kwijtgeraakt, of het contract werd toen niet verlengd. Ik had toen al een andere baan. uh, Ik werkte toen niet meer in het ziekenhuis... En toen was ik dus uh, werkloos. En vanuit dat punt heb ik eigenlijk, uh, ja, ben ik voor mezelf begonnen. Ja, En ik had toen ook het geluk dat ik uh, ja, alle tijd en ruimte daarvoor had om dat uh, op te starten.
1: Ja, het is eigenlijk vanuit een soort van moeten. Van ja. Of ja, moeten, maar ook misschien wel... Ja, hé, hey, ik heb nu niks. Uh, net ja. voor dat setje ja. om het toch te gaan doen.
0: Ja, en ik ontmoette iemand die al voor zichzelf werkte... En uh, zij zei van, nou, anders ga je voor jezelf beginnen. En toen dacht ik eerst, nee, dat ga ik niet doen. En ik weet nog dat ik, ik terugreed op weg in de uh, auto. En toen dacht ik, ja, waarom ook eigenlijk niet? Hmm. En ja, dat was, het was voor mij echt een soort uh, laatste setje wat ik nodig had. Uh, ja. ja, eigenlijk een heel mooi proces als je dat achteraf terugkijkt. Van wow, wat, wat dan allemaal gebeurd is. Dat ineens, dat, uh, ja, dat is eigenlijk wel een mooie...
1: Ja, en ik denk ook wel dat het jullie dus geholpen heeft om wat losser te komen van je baan, dus van ja. je werk... om uiteindelijk te ja, gaan 100%,
0: reizen. 100%, ja,
1: 100%. Ja. Want jij bent dus toen uh, als ZZP'er of freelancer... In, als stralingsdeskundige ja. Uh, ja, gaan werken.
0: Ja. 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 En ik had uh, een, een opdrachtgever... waarvoor ik niet fysiek uh, aanwezig hoefde te zijn. Dus het, ja, toen was het ook echt zo van... ja, het is gewoon mogelijk om te gaan reizen. En uh, ja, toen hebben we eigenlijk... Denk ik in een maand of vier tijd of zo hebben we besloten van nou, we gaan uh, alles verkopen en uh, we gaan een camper kopen en we gaan. Wauw, ja, ja.
1: dat is wel echt heel ja, graag.
0: Toen hebben we eerst nog uh, ons huis uh, hebben we vrij snel verkocht. Toen hebben we eerst nog een half jaartje in Nederland wat gehuurd om uh, rustig een camper te kunnen aanschaffen en uh, voor te bereiden. En uh, ja, toen zijn we, uh, hebben we de camper gepakt en zijn we vertrokken. Wow. Ja, in, uh, in high speed door naar Spanje, want uh, in Frankrijk was toen alles uh, dicht. Dus we zijn redelijk snel uh, helemaal naar het zuiden gereden.
1: Ja. ja en hadden jullie toen een plan of zijn jullie gewoon echt gaan rijden en we zien wel voor hoe lang waar we heen gaan, et cetera?
0: Nee, we, hadden niet, ja, we wilden naar het zuiden. Ik, ik had altijd al gedroomd om een rondreis te maken door uh, Spanje met mijn gezin... Uh, omdat ja, vroeger gingen we altijd naar Spanje op vakantie, maar dan meer de oostkust, zeg maar. En uh, ja, Spanje is zo waanzinnig groot. Dus dat was eigenlijk uh, mijn droom. Dus dat, uh, dat hebben we gedaan. En, uh, maar echt een plan van uh, uh, hoe of wat, dat hebben we niet, uh, niet echt gehad. Nee. nee, ik weet nog dat het uh, in het begin was het heel erg wennen was. Want we gingen, toen wij vertrokken toen uh, um, ging Christian ook zijn bedrijf online uh, voortzetten. En ik had dan uh, mijn bedrijf. En we hadden natuurlijk twee kinderen met ons ja. mee. Ja. Dus uh, we merkten al heel snel dat dat echt veel te veel was. Dat dat uh, niet te doen was. Ja, het is wel te doen, maar dan uh, kwam het reizen echt zo uh, ja, in het uh, gedrang. Zeg maar. Dan moest je een hele strakke planning hebben elke dag. En dat, daar gingen we niet zo heel uh, goed op. Dus uh, we hebben toen besloten, omdat mijn bedrijf al meer inkomsten genereerde... hebben we uh, besloten om mijn bedrijf, uh, mijn ZTP voor te zetten... En uh, ja, gingen we de dag een beetje indelen in blokken. Dus uh, s ochtends gingen we vaak, als we ergens stonden, ging Christian iets met de kinderen doen. En uh, dan kon ik eventjes werken. En we hebben ook wel vrij veel in de avonduren uh, gewerkt als de kinderen op, uh, op bed lagen.
1: Ja. En hadden jullie toen ook al uh, het idee van, goh, misschien willen we wel in het buitenland blijven? Of is dat gaandeweg ontstaan?
0: Nee, nee. Ik denk dat wij een aantal maanden onderweg waren... Want we hadden onze huis verkocht... maar we hebben onze spullen in de eerste instantie allemaal opgeslagen. En ik denk dat wij een maand of drie, vier weg waren. En toen voelde hoe weinig waarde we daar eigenlijk aan hechten. Terwijl ik van tevoren dacht van... oh ja, ik wil wel alles weer terug hebben als we dan terugkomen... en weer normaal gaan doen, zeg maar. Wil ik dat allemaal weer hebben? En toen we weg waren... ja, je leeft in een camper in een hele kleine oppervlakte... met weinig spullen... En toen merkte ik eigenlijk van ja, hoe onbelangrijk zoiets is. En toen hadden we ook al vrij snel zoiets van nou, we gaan die spullen verkopen. Want dat bleef een beetje als een blok aan ons been uh, hangen.
1: Ja, jullie hadden het in opslag gezet.
0: Ja, we hadden het in een grote opslag gezet, wat echt best wel uh, veel geld kost. Dus ja, dat dat hing ons gewoon een beetje als een uh, een blok aan ons been. Dus dan hebben we besloten om, uh, na een aantal maanden zijn we weer naar Nederland gegaan... Uh, ook voor familiebezoek. Maar toen hebben we alsnog
1: al onze spullen verkocht. Ah, ja. ja. Ja, mooi hè? hoe dat dan gaat... dat je gaandeweg pas inzichten krijgt. Dus je denkt, ik ga het zo doen. En dan ja. ben onderweg. En dan denk je, nee, die spullen... Uh, dat hoef ik niet meer. Oh, ja. ik ga eigenlijk wel leven op veel minder. En, weet je wel, en dat biedt natuurlijk ook weer andere mogelijkheden. Want als je in één keer dat hebt ervaren... Ja. staan er staan ja. weer helemaal nieuwe mogelijkheden.
0: Ja, en dat is ook een beetje wat er gebeurde met het... Uh, kijk, het reizende leven is natuurlijk... Uh, Heel mooi en avontuurlijk. En ja, wat je dan merkt als je dan bijvoorbeeld weer in Nederland bent voor een bezoek. En dat je dan, uh, we we logeerden dan uh, bij familie. Dat je dan in zo'n Nederlandse woonwijk uh, bent, zeg maar. En dat we echt, ja, we voelden ons zo, ja, de aliens, zeg maar. Het het voelt dan zo onnatuurlijk of zo voor jezelf. Terwijl je, uh, ja, dat natuurlijk uh, jaren dat leven hebt uh, geleefd. Maar je gaat daar gewoon heel anders naar kijken. Ja. En ik denk dat daar dus langzaamaan ook het zaadje is geplant... zeg maar van ja, vinden we Nederland eigenlijk wel fijn... om daar um, uh, ja, onze kinderen te laten opgroeien. Dat zijn al allemaal vragen die er bij je komen. Maar um, voordat je echt de stap neemt uh, om in het buitenland te gaan wonen... Dat, ja, voor mij was dat best wel een proces. Voor Christian uh, was dat uh, wat die had zoiets van ja, wat gaan we doen. Die had al wat minder moeite mee om dat los te laten, het uh, leven in Nederland... Als... Ik had daar wel wat meer uh, moeite mee.
1: Waar had jij de meeste moeite mee? Nou, sowieso het missen
0: van uh, familie. Mijn, mijn ouders, uh, ja, alle opa's en oma's zijn er. En uh, zijn heel erg gek met hun kleinkinderen. Dus dat vind, ik, uh, dat vind ik natuurlijk nog steeds super moeilijk. Dat ja. zij uh, ja, niet zo van dichtbij uh, hun kleinkinderen meemaken. En uh, ook het... Uh, Ja, Nederland is het uh, land waar je opgegroeid bent. Dat is uh, je thuisland, zeg maar. Je kent daar alles. Je hebt je routines, je systemen. Je je weet alles te vinden en en hoe alles werkt. En als je in het buitenland komt, dan is alles nieuw. En uh, dat is natuurlijk leuk en spannend. Maar het het kost ook heel veel energie om om dat allemaal weer te leren kennen, zeg maar. En uh, we zijn natuurlijk een hele tijd reizenden geweest in de camper. En uh, dan leef je een beetje in de camperbubbel. Maar toen wij bedachten van, oh we gaan uh, stoppen met reizen en we gaan een, een huis huren in Portugal, dat, die stap heb ik best wel onderschat. Want ik dacht van, oh ja, we zijn al zo lang uit Nederland uh, vandaan, we gaan dat ook even doen. Maar toen ik hier in Portugal aankwam, toen dachten we, oh, dit is wel echt anders dan het reizen zelf, zeg maar.
1: En ja, wat maakte het anders? Want ik kan me heel goed voorstellen hoor, dat het dat, dat reizen, ja, dat het, dat het, en dat het echt wel anders is dan dat je echt een plek hebt waar je echt weer... Gaat wonen, waar je weer gaat vestigen, waar je ja. weer wat gaat opbouwen. En ja. reizen ben je toch onderweg. Onderweg ja. naar.
0: Ja, onderweg. En ook altijd met in je hoofd van, oh ja, we kunnen weer terug. En natuurlijk kun je altijd terug. We zouden altijd kunnen zeggen om weer naar Nederland te, uh, te gaan, gelukkig. Maar ja, dat, dat als je echt gaat vestigen ergens anders, dan... Uh, ja, je, al je dagelijkse routines, dan moet je weer opnieuw opbouwen. En dat, dat kost best wel uh, energie. En kan soms verwarrend zijn en vermoeiend. En, en, alles tegelijk. Ja.
1: Ja, ja. Hebben jullie ook nog getwijfeld? Want uiteindelijk hebben jullie dus besloten om naar Portugal te gaan. Hebben jullie nog getwijfeld tussen andere landen?
0: Ja. nou ja. Onze voorliefde voor het zuiden van Europa is wel duidelijk. Het is wel Spanje of Portugal. Was het? Het was altijd Spanje of Portugal. En dan mm. de hele tijd vergelijken. Wat vinden we leuker? Dit vinden we dat leuker. En ja.
1: Lees ja. maken, afvinken. Ja, ja, echt
0: dat, ja. ja alleen um, moet ik zeggen dat uh, toen wij in Portugal aankwamen... en, en dat je echt de, de, de lokale bevolking wat meer leert kennen... en de manier van leven hier. En uh, toen ik daarna weer in Spanje kwam, toen dacht ik... oh. Spanje is echt, ja, veel, de mensen zijn veel intenser, zeg maar. Ze zijn uh, veel meer aanwezig. Het is drukker daar ook. En hier is het allemaal wat wat kalmer en wat rustiger. En ja, toen ik dat merkte, dacht ik van ja, het is wel echt Portugal. Ja. Ja.
1: Ja, mooi. En is jullie visie over unschooling ook echt ontstaan toen jullie in de, ja, met de camper rondreisden? Of wanneer is, wanneer is dat ontstaan? En tegelijkertijd natuurlijk de life's the choice, want dat is een beetje gelijk opgegaan hè, met jullie ja. eigen ervaring.
0: Ja. ja, nou toen wij uh, gingen reizen, toen was Hannah, uh, moet ik even goed nadenken, was zij nog niet leerplichtig. Nee, ze was vier toen wij, uh, toen wij vertrokken. En uh, wij hadden, toen wij nog in Nederland woonden, hadden we wel uh, scholen bezocht. Um, maar omdat wij hadden besloten van nou, we gaan eerst reizen, hadden we zoiets van nou, we gaan haar niet ergens inschrijven. We gaan gewoon eerst lekker op reis en we zien uh, uh, dan wel. Um, wij waren toen al wel naar wat alternatievere scholen aan het kijken, dus de vrije school en dergelijke. En niet naar het uh, per se het reguliere onderwijs. dacht ik toen, inmiddels weet ik dat de vrije school eigenlijk ook gewoon een regulier onderwijs is. Maar we hadden besloten van... nou, we laten het eerst gewoon helemaal los. En als we terugkomen, dan dan zien we het wel, zeg maar. we hebben in totaal... één jaar en acht maanden in de camper uh, gereisd en geleefd. En ja, het het reizen en uh, gewoon het altijd samen zijn... maakte eigenlijk dat wij heel goed konden observeren... hoe haar leerproces ging. En ja... Mensen zijn dan niet echt meer gewend om daarnaar te kijken. Hè? Het is uh, bij, uh, als je kinderen hebt, uh, van, van 0 tot 4 zijn ze bij je normaal gesproken. En in Nederland, als ze 4 worden, dan uh, uh, gaan ze naar school. En um, als je kijkt, van 0 tot 4 maken kinderen ook echt een enorme ontwikkeling uh, uh, mee in, in alles. Ze leren uh, lopen, praten en... Um, op een of andere manier is er dan in ons systeem uh, uh, geslopen... dat kinderen dan vanaf vier jaar niet meer thuis zouden kunnen leren... maar dat dat leren dan op een school, uh, plaats moet, uh, moet vinden. En ja, onze dochter was vier toen wij op reis uh, gingen. En wij merkten dat dat hele proces zeg maar van het zelf leren... dat gaat gewoon verder. Dat, dat is niet dat het stopt of zo als ze, als ze vier worden. En um, ja, veel mensen die denken dat... Uh, dat bijvoorbeeld, hè, want op een gegeven moment komen ze dan op de leeftijd dat ze uh, leren lezen en schrijven. Dat soort, de, de, de basisvaardigheden, zeg maar. Uh, dat dat uh, komt omdat iemand anders dat aanbiedt, zeg maar. Dat je zegt van, oké, okay, nou, nu gaan we leren lezen en nu gaan we leren schrijven. En dat doen we zo en dat moet zo. Maar um, ja, we hebben gewoon gemerkt dat dat eigenlijk gewoon vanzelf gaat. gewoon um, Als je kijkt naar onze samenleving bestaat uit letters En en we we communiceren met elkaar uh, tegenwoordig nog meer uh, uh, via schrift, via uh, WhatsApp of e-mail of dergelijke. Ja, onze samenleving bestaat uit letters en en cijfers en woorden en schrijven. En en, ja, kinderen zien dat en die willen dat ook. Want ja, dat dat zit gewoon in onze natuur, zeg maar, om... uh, ja, om, om, om te ontwikkelen en ook om in onze samenleving mee te draaien, zeg maar.
1: Ja, dus toen jullie hier dan met, uh, met de kinderen aan het rondreizen waren, zagen jullie ook echt Hanna allerlei dingen opnemen? Of hoe, hoe ging ja, dat dan? Ja,
0: ja hele, hele kleine dingetjes. Bijvoorbeeld uh, uh, bij haar was uh, interesse meer in het, ze uh, is uh, dus best wel creatief, veel aan het tekenen. En uh, het schrijven begon dan bij haar bijvoorbeeld. Uh, dan waren we uh, op een camping of een camperplaats en dan had ze haar boekje. En dan ging ze alle nummerborden overschrijven. Dus zo ging zij uh, uh, oefenen
1: met schrijven. Ja, en hoe oud was zij toen? Uh,
0: toen was ze vier, vier. ja. Oh, ja. ja dus dat eigenlijk... begon eigenlijk al vrij snel nadat we vertrokken waren, was ze daar uh, druk mee.
1: Oh ja, dus eigenlijk een beetje het moment dat je anders naar de, peuterschool, uh, peut... nee, naar, naar de kleuterklas gaat. Ja, ja. ja. Ik moet ja. Dat even nadenken, maar...
0: Ja. Ja, daar begon dat eigenlijk, zonder dat wij dat op een of andere manier uh, stuurden. En natuurlijk hebben wij wel uh, wat van die die spelend leren, boekjes uh, voor het leren schrijven. Of uh, ik had uh, zo'n spelletje met magneetjes, wat heel handig was uh, tijdens het reizen, met uh, lettertjes. En dat vond ze heel leuk om te doen. En als je daarnaar kijkt hoe dat ontwikkelt zeg maar, in de, in de, de afgelopen jaren gaat het altijd een beetje met golven. Dus uh, ze heeft dan een golf... dan heeft ze heel erg interesse in, uh, in het uh, leren schrijven... en het leren lezen. Dan gaat ze daar helemaal mee bezig. Dan stellen ze heel veel vragen. En dan ineens... Oh, dan gaat het even weer uh, omlaag, zeg maar. Dan gaat ze weer andere dingen uh, doen. Dan vindt ze andere dingen weer interessant. En um, ik denk dat dat zijn een beetje de uitdagingen. Als je besluit van... hé, hey, weet je, het gaat eigenlijk vanzelf... tussen aanhalingstekens. Als je daarnaar kijkt, is het... Um, best wel lastig op bepaalde momenten om dan op de momenten dat de interesse weer afzakt om dan te, te blijven vertrouwen op van het komt wel weer en de, de, ja. de, het, het komt wel weer terug ja. en ja dat zijn een beetje de, de golven waar je dan samen op uh, op, op meegaat hebben jullie dat
1: ook uitgezocht ik denk vast wel maar is dat ook heel en heel natuurlijk want eigenlijk alles is wel een beetje een cycli toch in, in ja. de natuur en vind je dat terug ik bedoel uh, velen is nu bijna anderhalf en ik heb het idee dat zij ook van die ja, ik weet niet of dat dan echt cyclisch zijn... maar wel ook een soort van sprongetjes of golven ja. maakt, Want soms kan ze in één keer heel iets goed... en dan neemt het weer een beetje af. Ja. En dan in één keer denk je, wow. en dan Nou ja, zo, ja ik zeggen, gaat het steeds hoger. Maar het lijkt niet ja. alsof ze dan steeds beter wordt. Maar ja. dan groeit ze wel.
0: Ja, maar dat is ook eigenlijk... als je kijkt naar de, de fysieke groei van kinderen. Hè, je krijgt dan op het consultatiebureau... Krijg je zo'n mooie rechte hmm. curve uh, te zien. Maar het is geen rechte curve. Hè. Het is nee. h- uh, vlak en ineens... Omhoog, zeg maar. De, de, ja, het zijn groeispeurten, zowel fysiek, maar ook uh, mentaal. Hè. Um, wij, wij kunnen gewoon heel duidelijk zien dat het, het leerproces. Uh, het is net of er op een gegeven moment dan op een dag. Uh, dat het kwartje valt. En dat, dat, dat is echt heel duidelijk om te zien. Op de ene dag kun je uh, uh, bijvoorbeeld oefenen met je kind. Dan, dan probeer ik bijvoorbeeld met uh, Hannah. probeerde ik echt woordjes te leren lezen. En dan gingen we alle letters uh, spellen. En dan zo van, nou, en wat voor woord maakt het samen? En dat kwam er niet, zeg maar. En ik ging dan helemaal van, oh, maar waarom zie je het niet? En uh, moet ze dat niet al kunnen? Weet je, dan gaan er allerlei radertjes yeah. in mijn eigen hoofd uh, aan, zeg maar. En misschien bijvoorbeeld een week later of zo, doen we hetzelfde. En dan kan ze het ineens wel. Het is echt net of dat, uh, dat kwartje moet vallen. Yeah. Ik, ik denk dat dat heel erg uh, te maken heeft ook met, uh, met de ontwikkeling uh, in de hersenen, zeg maar. Dat ze zeg dan dat er ver- bepaalde verbindingen worden gelegd. En um, ja, ik denk dat dat ook een, het probleem is in het, uh, in het schoolsysteem, zeg maar. Dat alle kinderen worden door hetzelfde uh, uh, curriculum uh, geperst, wil ik zeggen. Maar ja, ja eigenlijk wel. Het...
1: Hetzelfde stroompje. Ja het, ja, ja, het
0: is een stroompje van nou, nu doen we dit. En nu uh, ben je zo oud en zou je dit moeten kunnen. Ja,
1: vlieg je uit de bocht dan uh, ja. heen je moet naar een ja. andere school.
0: En er zijn, natuurlijk zijn er heel veel kinderen die daar prima in passen, zeg maar, in die lijn. En ik denk dat uh, onze dochter daar ook iemand van zou zijn. Maar um, ja, er zijn ook heel veel kinderen die daar uh, uitvallen. Hè? En tegenwoordig, uh, als je daarboven valt, dan word je hoogbegaafd genoemd. En als je eronder uitvalt, zeg maar, dan kom je in een ander uh, proces uh, terecht. En um, ja, wij merken gewoon dat het heel uh, waardevol en ook echt heel erg mooi is om, om dat proces te mogen aanschouwen, zeg maar, hoe dat leren plaatsvindt. Dat
1: begrijp ik, ja.
0: Ja, en dat is echt dat is een beetje vergelijkbaar met uh, uh, het gevoel als je kind uh, voor het eerst leert fietsen, dan, uh, hè, dan heb je altijd stralende ouders, zeg maar, vol trots: van... kijk, uh, ze hebben ja. het geleerd. Maar dat is eigenlijk met al die stapjes die ze, ja. die ze doen. En dan kijken je elkaar en denk je: wauw, ze kan ineens dat, weet je. En dat is zo mooi om te zien. Ja. En, en ja, als, ze, als je kinderen dus uh, naar school gaan. Dan, uh, dan mis je dat grotendeels. Dan ja. Mis je gewoon een heel groot gedeelte van hun dag. Ja. Ja. Dat ja, merkten we gewoon dat dat heel erg uh, ja, bij ons past eigenlijk. Ja, dat het gewoon als vanzelf gaat.
1: En ik kan me ook voorstellen dat het ontzettend dus gaaf is om het te zien bij je kinderen, maar dat het ook wel. Um spannend is, of uh, dat het dat bij jezelf... je moet wel echt vertrouwen hebben, en ja, vertrouwen in je kinderen, vertrouwen in jezelf vertrouwen in misschien wel de omgeving, want alles draagt natuurlijk bij aan het leerproces van je kinderen, ja. dat het voldoende is voor hun om te groeien, om te leren. Ja. Ik denk dat toch wel veel ouders misschien daar onzeker in zijn of ja. uh, bang in zijn van... ja, als ik het ga doen... Uh, straks dan uh, kunnen mijn kinderen niet goed lezen of goed schrijven. Dat zit ja. er denk ik best wel hard ingeprent.
0: Ja, ja die angsten zitten behoorlijk ingeprent. En ja, ook de laatste tijd hoor je ook wel weer over ongeletterdheid. En mensen denken dan van... o jee, straks mijn kind niet goed lezen. En niemand wil dat voor zijn kind natuurlijk. Maar ik, ja, ik denk dat heel veel angsten echt wel... Um, ja, ontstaan zeg maar, door die, die denkwijze die we zijn gaan volgen, eigenlijk als je in de geschiedenis kijkt, is het eigenlijk maar de laatste honderd jaar dat kinderen naar school gaan op de manier zoals ze uh, nu doen. Zeg maar. mm. En het leren heeft daarvoor altijd al op deze wijze plaatsgevonden.
1: In communities.
0: Ja, 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 meer in communities. En uh, als je verder in de geschiedenis terugkijkt... en ook zeg maar, uh, bijvoorbeeld bij uh, mensen die echt in de natuur leven... dus de stammen, zeg maar... dan, dan zijn kinderen zijn gewoon een onderdeel van uh, het dagelijkse leven... van de volwassenen. En uh, ja, leren de hele dag spelende wijze leren ze eigenlijk. En... Um, Nu is dat in onze samenleving, is dat natuurlijk, is het zo ingericht dat dat allemaal heel ingewikkeld wordt. Want we wonen niet in stammen en uh, veel ouders moeten werken de hele dag. Dus dan, uh, ja, school is dan een mooie oplossing.
1: Ja, een soort van opvang.
0: Ja, 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 eigenlijk wel. Opvang en leren, ja. Ja, en het is ook, kijk, als ik het hierover heb, dan denken mensen ook heel vaak dat dat ik dan anti-school ben of zo, maar... Als je kijkt van, ja, wat is school? Als je school ziet als een plek waar kinderen uh, samenkomen en gezamenlijk leren... ja, dan ben ik daar helemaal voor. Alleen dan wel op de voorwaarden die past bij uh, jouw gezin, zeg maar. Ja. Ja, en op dit moment zijn natuurlijk de klassen in Nederland heel erg groot. En uh, om dat behapbaar te maken, is het gewoon heel erg gestandardiseerd. En uh, ja... En die, die standaard, ja, dat gaat wel ten koste van heel veel uh, ja, eigen uh, creativiteit, eigen inbreng, eigen sturing. Ja. Wat uh, kinderen echt uh, zo hard nodig hebben.
1: Daar heb je weer hè, de, de standaard, de voorwaarden waar we het in het begin van het gesprek hadden. Van, uh, goh, wil ik wel leven zoals het gewoon het normale leven gaat? Of zijn ja. er ook nog andere mogelijkheden? Dat is natuurlijk hetzelfde weer op dit gebied.
0: ja. Ja, je vroeg natuurlijk van hoe het, uh, het in bij ons uh, is ontstaan. Kijk, het, het, het zijn gewoon allemaal kwartjes eigenlijk die bij ons zijn gevallen. Van, oh ja, weet je, het, werkt, het kan ook eigenlijk zo. En het kan ook eigenlijk zo. En ja, dat, dat, dat maakt dan dat je op een gegeven moment uh, anders daarin gaat kijken. En het is echt niet dat je dan ineens denkt van, oh, we houden onze kinderen thuis. Want dat is niet per se onze insteek. Nee. Maar het is wel, uh, wij vinden het gewoon ontzettend belangrijk dat onze kinderen um, hun eigen... Pad mogen volgen, zeg maar. Dat ze daar hun eigen... dat ze daar hun ruimte voor krijgen... Ja. om daar zelf invulling aan te geven... aan ja, hun eigen interesses kunnen volgen... en op hun eigen tempo uh, kunnen leren. Ja. Ja, en daar heb je inderdaad vertrouwen voor nodig... want dat is eigenlijk het moeilijkste... Uh, van, het, uh, van het hele verhaal, ja.
1: Staan jullie er wel nog voor open als de kinderen zeggen... van nou, ik vind het toch wel leuk om naar school te gaan... of ik ben wel benieuwd. Staan jullie even open voor een bepaalde vorm van scholing...
0: Ja, zeker wel. Ja, zeker wel. Ja, wat ik zeg, uh, als je school ziet als gewoon een plek waar kinderen samen kunnen komen en uh, gezamenlijk kunnen leren, dan ben ik daar zeker voor. Maar ja, ik zie ook wel bepaalde uh, uh, nadelen daaraan. Bijvoorbeeld, uh, wat we nu heel erg hebben, is uh, de vrijheid om uh, onze dagen zo in te delen. als uh, wij dat zelf uh, voelen en hoe we dat zelf zien. En ja, als je een bepaalde commitment aangaat als, als zoiets, ja, dan, um, dan gaat dat weg. Dus dat zijn de afwegingen die je dan uh, uh, moet nemen. En als ik kijk bijvoorbeeld naar uh, onze oudste, dan, die uh, uh, geeft bijvoorbeeld sinds dit jaar geeft ze aan van, nou, dat ze heel graag wil leren lezen. En uh, ja, dan gaan we daarover nadenken, van ja, hoe gaan we dat vormgeven? En zij zei eerst van, nou, ik, uh, ik wil naar school, want ik wil leren lezen. En um, als ik dan doorvraag van wat dan echt de, de reden is zeg maar, waarom ze naar school wil, hè, dus dat ze dat graag dan wil, le- wil leren. Maar als ik haar laat zien zeg maar, van: Nou ja, kijk, we, kunnen, we staan nu op dit niveau, zeg maar. je kunt al dit. Als we nu gewoon elke dag dit en dit gaan oefenen, dan kun jij na zoveel tijd kun jij, uh, kun jij lezen. En dan denkt ze: Oh ja, ja, ja. En eigenlijk wat zij uh, het, uh, het, het liefste wil, is gewoon met andere kinderen spelen. En als ik ook naar uh, hoe zij nog speelt is ze eigenlijk nog zo klein en uh, ja we hopen dat uh, zo lang mogelijk zo uh, te kunnen houden zeg maar ja, dat ze dat ja. Uh, ja haar eigen daar weg daarin volgt dan ja.
1: begrijp ik mooi ja. en wat kun jij het verschil uitleggen tussen of misschien is het wel hetzelfde tussen homeschooling en unschooling
0: ja nou ik denk dat uh, ja het is een beetje een grijs gebied homeschooling um, is natuurlijk dat je kinderen niet naar school gaan en als je dat letterlijk neemt, dan uh, bied je dan hetzelfde curriculum aan, maar dan thuis. Dus dan volg je eigenlijk nog steeds het pad van het reguliere onderwijs. En unschooling is dat je dat eigenlijk loslaat. Dat je het curriculum loslaat en dat je uh, uh, kinderen zelf gestuurd laat leren. Dus dat je meegaat uh, in hun interesses en uh, wat zij op dat moment aangeven. En... Uh, ik denk dat daar een heel groot grijs gebied daartussen uh, zit. Want er zijn, ik ken ook homeschoolers die bepaalde dingen wel loslaten, zeg maar. Die bijvoorbeeld alleen kijken dan naar de basisvaardigheden, dus, uh, lezen, schrijven, rekenen. En dat wel volgens een bepaald programma doen en de rest uh, loslaten. Oh ja. En ja, ik denk dat, daarom, dat je daar zelf een mix in kunt maken, zeg maar. Ja,
1: zelf kan voelen wat bij je past.
0: Ja, ja en... En ik denk dat homeschooling heeft van, van, van oud her wel een beetje, de, 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 een beetje zo'n zo'n stempel, zeg maar van, oh, dan hou je je kinderen thuis... en dan ga je zelf als leraar of lerares uh, uh, fungeren. En heel veel mensen denken van, oh ja, maar dat kan ik niet... want ik weet niet genoeg of ik ken niet genoeg... of ja, ik, ik zou dat niet kunnen, ik heb het geduld er niet voor. Maar ja, ik denk dat dat... Kijk, dat, dat is eigenlijk helemaal niet... Uh, als je bij een bijvoorbeeld... is het niet de bedoeling dat jij dan als leraar of lerares gaat uh, fungeren... maar meer als een... Uh, als een, als een, als een ja, coach, zou ik haast binnen zeggen. Maar jij bent iemand die het faciliteert, zeg maar, het ja. leerproces.
1: Nou ja, misschien wel wel. Ik denk, uiteindelijk bereik je datgene aan... zodat zij het kunnen oppakken en weer ja. verder kunnen groeien. Maar ja. het komt vanuit, intrinsiek, dus het komt vanuit binnenuit Je ja. hoeft alleen maar de voorwaarden, uit. denk ik, te ja. om. Uh, ja,
0: ja. En, en mensen denken dan ook uh, bij unschooling van... oh, dan ga je niks doen. Maar dat is echt niet, uh, niet het geval. Het is juist... Uh, Heel uh, goed op je kinderen letten en kijken wat ze aangeven en daar ook uh, enthousiast uh, op ingaan, zeg maar. Ja. Dus bijvoorbeeld als ze iets... Uh, nou ja, we wonen natuurlijk in Portugal. Onze kinderen zijn helemaal gek van het strand en alle dieren die in de zee leven. En uh, ja, als ze dan nog vragen over hebben, oh, ja, dan gaan we daar helemaal uh, induiken en gaan we zelf op onderzoek uit. Van ja, hoe heet het dan en hoe werkt dat dan? Ja. En, ja, dat uh, moet je zelf ook leuk vinden natuurlijk. En zo
1: stimuleer je uh, natuurlijk ook wel het uh, oplossingsgericht denken. Want ik denk dat het echt essentieel is van uh, niet alles volgekoud worden. Maar goh, ja, we weten dit niet. Dan gaan we het opzoeken. Ja. Of hoe kunnen we het antwoord vinden? Of hoe kunnen ja. we dit probleem oplossen? Of hoe kunnen we... Ja. ja, want ik denk uiteindelijk in het leven krijg je alleen maar vraagstukken van... Uh, oh ja, hoe ga ik daarmee om? Ik denk ja. dat als je ja, dat zeker. leert. Zeker, uh, ja. En out of the box kunnen denken. Ja. Wat kinderen eigenlijk heel goed kunnen. Alleen dat we dat gewoon denk ik als we ouder worden afleren.
0: Ja, ja, door ook allerlei systemen zeg maar, waar we in uh, meegaan. Ja, ja ik, ik vind unschooling zie ik meer als uh, leren van het leven eigenlijk. Dus ja, gewoon, ja. gewoon we leven gewoon. Ja, ja en, en uh,
1: jullie doen het echt met z'n vieren? Of ja, kan ik zeggen, jullie doen het met z'n vieren? Natuurlijk heb je gewoon je omgeving en uh, de mensen die jullie ontmoeten, vrienden, familie. Weet je, waar ze ook van leren, maar... Um, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die uh, naar het buitenland gaan... en echt in een community willen wonen. En dan met z'n allen, um, alle kindjes bij elkaar... homeschooling, unschooling, nou, geef het de naam. Uh, maar ook uh, de scholing op zichzelf nemen. Ja. Uh, heb je daar ook over nagedacht om het met meerdere gezinnen te doen?
0: Ja, zeker. Ja, dat is ook een van de redenen waarom we zijn gaan reizen. Want we wilden echt uh, ook communities uh, bezoeken en kijken hoe dat uh, gaat... en aanvoelen of dat iets voor ons uh, zou zijn... Nu hebben we een aantal uh, communities uh, bezocht en um, ja, voor ons voelde het heel erg uh, nog een beetje benauwend, zeg maar, om uh, zo dicht met elkaar uh, te leven. En we hadden toch wel, nadat we een aantal dingen hadden gezien, hadden we zoiets van, nou, we hebben toch eigenlijk wel onze eigen space nodig, waarin we ons terug kunnen trekken. Want ik, uh, ik heb de neiging om uh, heel erg mee te gaan op andermans energieën, zeg maar. Dus als je heel veel mensen bij elkaar zet, dan zijn er allemaal energieën en energieën. Ik, ik vlieg daar dan een beetje mee. zeg Maar en ik heb dan moeite om uh, bij mezelf te blijven.
1: Ja, als je in een community zou wonen. Ja, dus dat is ja, dan ook echt. Ja. Uh, ja.
0: De, en dat kost waanzinnig veel energie. En ja, dat merkte ik van nou, dat is iets wat ik niet wil. Ik woon wel in mijn eigen ruimte. Ja. En uh, ja, nog steeds staan we daar wel uh, op een bepaalde manier voor open, maar wel in een in eigen ruimte. Ja. Ja.
1: Nou, wij zitten er ook wel eens over te visualiseren. Van zou het nou. Uh, zou het nou iets voor ons zijn, een community? Je hoort het best wel veel, maar ik ben er ook nog niet over uit. Ik, denk dat ik, het, ik vind het concept prachtig, dat je met elkaar bent, dat je elkaar kan supporten, dat je bijvoorbeeld samen een moestuin, weet je wel, dat je kan delen Zeker. en ruilen en kan helpen. En de een is daar goed in, de ander is daar goed in. Maar tegelijkertijd, ik herken me ontzettend dat je wel je eigen space wil hebben, je eigen ruimte. Ja. Dus dan zou je wel echt je eigen landje moeten hebben en dan grenst dat wel aan elkaar. Uh, maar je kan ook even zeggen: ik ben er even niet. Ja, um.
0: ja, zeker. Ja, dat hebben wij ook. Ik heb altijd nog zo'n droombeeld: van dat, dat we ergens wonen en dat onze kinderen dan uh, in een vallei, zeg maar, en dan zeggen: van oh, we gaan even naar de buren daar spelen en dat ze dan met blote voeten zo door de vallei. Yeah. <laughs> zo, yeah. Dat is uh, een beetje mijn droomvisie uh, uh, die ik voor me zie. Um. Dus ja, en op een bepaalde manier zijn we daar nog wel steeds naar op zoek... om uh, kinderen meer samen te brengen, zeg maar. En uh, ja, op die manier, nou, wat je zegt, uh, moestuin, kippetjes... En, uh, ja. en daar samen mee aan de slag te gaan. Ja, ja en ik, ik weet ook zeker dat dat hier gaat lukken... want er zijn hier best wel veel projecten die dat soort dingen uh, doen. Ja. Dus uh, ja. ja.
1: Alleen al dat je kind kan leren, dat je bijvoorbeeld ook samen iets gaat. kan natuurlijk. En dit kan natuurlijk overal, hè. ik geloof dat unschooling... Uh, en niet alleen maar in Portugal, of als je in het buitenland woont. Het kan natuurlijk ook nee. gewoon prima in Nederland. Dus ik denk dat het Zeker. los moet staan van waar je woont. Maar ja. dat het echt gaat om de visie en om de principes... Van, over ja. uh, hoe je omgaat met de scholing en de ontwikkeling voor je kids. Maar bijvoorbeeld alleen als je een zaadje zou gaan planten met je kinderen... en dat je gewoon ziet van, hé, hey, met zon en water kan daar weer iets ontstaan. En ja. gewoon de... Ja. Dat soort dingen, dat je ook weer terug naar de natuur... want ik denk dat je heel snel niet meer bij stilstaat van... uh, ja, een plant is het toch... of we hebben toch gewoon eten op ons bord. We we worden zo ver verwijderd van de natuur. Ja, 100%. Ik denk als je kinderen erbij hebt... kun je daar ook veel meer misschien aandacht aan besteden.
0: Zeker, ja. En ik heb ook echt wel, wat ze zeggen dan... van het takes a village to raise a child. Hmm. Ik vind dat nog steeds ook heel belangrijk... omdat wat ik net ook noemde, uh, dat je van jezelf... Denkt van, oh ik weet niet genoeg of ik ken niet genoeg. Maar ik denk dat uh, alle mensen, volwassenen of andere kinderen, um, ja, dragen iets bij aan het leerproces van een persoon. Zeg maar. Als ik uh, even een voorbeeldje: een, een tijdje geleden waren we op een campingvakantie met allemaal huisjes bij elkaar, met nog een gezin. Ze dus waren toen eigenlijk een beetje zo'n mini-community. En dan uh, is de overbuurman die die haalde een een drone uit zijn auto en die ging daarmee aan de slag. Al die kinderen gingen daar uh, omheen staan, zeg maar, en die leerden dan van, oh, wat is dat dan? En weet je, dat is hoe hoe leren echt plaatsvindt, weet je. Kinderen vinden iets interessant en uh, gaan daar helemaal op aan. En ja, ja, dat is die, die, die enthousiasme, zeg maar, voor het leren. Dat is eigenlijk wat je, wat je wilt, uh, wilt creëren. Ja. En ja, alle mensen in je omgeving... hebben daar een bijdrage in eigenlijk. Hè? Dus, uh, ja,
1: en eigenlijk als volwassenen... zouden we daar ook veel meer moeten voelen van... hé, hey, ik, ik voel me aangetrokken tot dat... of ook wel geïnspireerd tot dat. Ga er meer over uh, lezen, doen, uh, weet ja. je wel? Want, Je voelt het eigenlijk van binnenuit al welke kant je op moet gaan. Eh, Tegelijkertijd voel je ook gelijk van: als je denkt van afkeer, dan uh, oh nee, daar moet ik niet naartoe gaan. Dat past dus blijkbaar helemaal niet bij mij. Ik denk dat we eigenlijk heel goed dat kunnen voelen. Dus ik denk dat onze kinderen ook wel een heel mooi voorbeeld zijn. Omdat ze dat zo goed kunnen voelen. Ik merk het ook bijvoorbeeld bij velen Zij kan echt rondlopen, ergens lopen. En dan stapt ze zo in één keer naar iemand toe en dan wil ze bijna knuffel geven, of bijna. Ze doet het ook gewoon. En bij iemand anders die op de afkomt denkt ze, uh, joh, ja. wegwezen. Ze voelt haar mm-hmm. haarloos aan, van haar fijn aan. Um, wat ze wel en niet willen. Wat goed voelt en niet goed voelt. Wat wel bij hen past en niet. Ja. En dan denk ik, wauw, dit is toch fantastisch.
0: Ja, en uh, ik denk dat wij in ons, uh, in ons leven, zeg maar, doorlopen we uh, bepaalde waarin eigenlijk heel hard ons dat wordt afgeleerd om dat uh, te voelen, zeg maar. Ik heb bijvoorbeeld zelf mijn eigen uh, schoolervaring. uh, Ja, dat had niks met met, voelen wat dan bij je past uh, te maken, zeg maar. En ik heb uh, eigenlijk de laatste tien jaar leer ik pas weer terug bij mezelf te komen, zeg maar. En leer ik pas ontdekken wat dan wel echt... uh, Ja, wat wat bij mij past, zeg maar. Ja, Ja, ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is... uh, om onze kinderen dat uh, niet af te leren, zeg maar. Dus om dat hun mee te geven, dat ze daarom mogen vertrouwen... en dat ze dan op die manier, hoe dan ook... uh, uh, op een goede uh, plek terechtkomen, zeg maar. Ja,
1: Ja. Ja, ik heb wel eens een uh, cursus gevolgd van Vera Helleman... over uh, eigenlijk anti-opvoeden. Want je kinderen worden al helemaal geboren... helemaal zoals ze zelf zijn. Uh, dus wat we vooral moeten doen als ouders, en het vond ik zo mooi hoe zij dat kon uitleggen, is zorgen dat ze zoveel mogelijk zichzelf blijven. Ja, en uh, ja. zo min mogelijk ja, zeggen van maar dit is goed, dit is niet goed. En ja. zo hoort het en zo hoort het niet. En uh, weet je wel, van ja. uh, hoe cares? Uh, ja. um, Doe wat, wat het allerbeste is voor jou. Ja,
0: ja en, en daarin uh, zijn onze kinderen ook mega spiegels, zeg maar, ja. in, uh, in, in wat er dan bij mezelf, uh, uh, wat voor programmeringen daar overheen zitten, zeg maar. En uh, dat is een heel mooi proces om dat te zien. En uh, wat, uh, wat ik zelf dan het moeilijkste vind... Kijk, want je moet een soort balans vinden in van... Oké, okay, je wil uh, hun eigen ik, dat ze dat zoveel mogelijk uh, kunnen volgen, zeg maar. Maar je wilt ze niet afschermen van bepaalde dingen. Hè? Want kijk, mm. um, wat bijvoorbeeld die communities waar ik het over had... Is wat we ook al gezien hebben, dat mensen dan met alle... Um, ...op een berg gaan zitten, zeg maar... ...en dan weg van de samenleving. Alleen ik voel niet dat dat uh, de juiste weg is, zeg maar. Het is niet mijn bedoeling om mijn kinderen uh, wereldvreemd uh, op te voeden... ...of uh, iets dergelijks. Ik wil juist dat ze in deze wereld... uh, ...ja, dit hun pad uh, kunnen volgen, zeg maar.
1: Ja, dat ze gewoon heel goed kunnen meedraaien... ...maar wel helemaal uh, zoals zij zelf zijn en wat ze zelf willen. Ja, Ja, Ja. en en, wat is bij jou, want ik hoor het zo door het hele gesprek heen, wat is denk je nou echt het het grootste verlangen waarom je al deze besluiten maakt? Dus het gevoel van, hé, ik ik wil ondernemen, ik wil naar uh, het buitenland, ik wil rondreizen, ik wil mijn kinderen helemaal niet op het systeem. Je zei net al van, ja, school kan, maar ja, dan kan ik niet meer zelf bepalen uh, wat we gaan doen en de tijd. En weet je wel, dit geeft je gewoon alle ruimte. Wat is denk ik de grootste drijfveer?
0: Nou, ik, ik denk de grootste drijfveer komt uit mijzelf, denk ik, wat ik net ook al een beetje noemde. Hè? Dat ik uh, uh, natuurlijk alles volgens het boekje heb gedaan, Nou niet helemaal, maar met wat afwijkingen. Maar hè? En de, 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 de opleiding, de baan, en, maar heel lang ook heb gevoeld van ja, dit is eigenlijk niet wat ik wil doen. En dit is eigenlijk niet waar ik uh, happy van word. En um, uh, en dat ik daarna pas als je ouder wordt... dat je denkt van, oh, maar dit is eigenlijk best wel vreemd... dat we dat op deze manier uh, zijn gaan doen. Waarom noemen we dat eigenlijk zo? Weet je Die vragen en dat proces van uh, het eigenlijk weer afleren... van alles wat ik geleerd heb... Uh, ja dat proces, dat, dat zou ik graag mijn kinderen uh, voor um, ja, behoeden. Natuurlijk krijgen zij hun eigen uh, programmeringen mee... en hun eigen ervaringen en, en uh, trauma's en dingen... Maar dat stuk, zeg maar, dat ze niet weer op zoek hoeven naar hunzelf... Um, dat zou ik hun graag m- willen meegeven. Ja. En ik denk dat dat een hele grote drijfveer is. En ja, ik denk dat ja, misschien dat je daar een beetje op doelt... de, de onderliggende, uh, ge- het gevoel, zeg maar, is natuurlijk het gevoel... het verlangen naar vrijheid, zeg maar. Om je eigen pad te mogen volgen en, en uh, je, je, ja, je eigen weg uh, te mogen gaan.
1: Ja. ja. En dus begrijp ik ook wat je zei van, ja, hè, dat je dat voor je kinderen wil. Dus ook waarom het bij, bij toen je moeder werd, dat dat dus ook een zaadje is geweest. Waarbij je nog meer gaat nadenken van, oh ja, hey, ja wat je net zei van, ja, eigenlijk toen ik moeder werd. is heel ja. veel in gang gezet.
0: Ja, dat was echt een, uh, uh, ja, dat een soort oergevoel wat dan mm. in je wakker wordt, zeg maar. En ik weet nog dat ik, uh, kijk, in mijn... Uh, omgeving ik ik werkte in het ziekenhuis dus uh, allemaal vrouwelijke collega's die uh, natuurlijk allemaal kinderen kregen en uh, ja het is dan uh, heel normaal van oh je bent dan uh, zwanger en het is al haast een bezwaar dat je dan uh, zoveel weken weg bent zeg maar want eigenlijk uh, het het werk is al zo zwaar dus uh, je moet zo snel mogelijk weer uh, normaal terugkomen en dan moet je je kind naar de opvang brengen en uh, ja dan uh, dan zag ik mijn vrouwelijke collega's zeg maar de eerste werkdag en dan uh, half betraand zeg maar op het werk aankomen van oh, hoe moeilijk ze het dan eigenlijk vinden om hun baby uh, weg te brengen zeg maar. en toen dacht ik altijd toen ik zelf nog geen moeder was dacht ik van nou zo hmm. zeg maar ja ja totdat ik zelf um, moeder werd en toen uh, moest ik inderdaad ik had een, een, een keizersnede ondergaan ik moest na twaalf weken moest ik weer uh, naar, aan het werk en ik gaf uh, uh, borstvoeding en ik, ik, ik dacht bij mezelf van nou dit is gekke werk ik was fysiek nou, net weer een beetje op de been, zeg maar. En, zeg maar, dat gevoel wat ik had... Want uh, Hanna, die ging in eerste instantie dus ook naar de opvang. Dus ik moest haar ook wegbrengen, zeg maar. Ik vond het verschrikkelijk. Ik vond het echt verschrikkelijk. En toen dacht ik echt van, ja... Dan zegt iedereen tegen me van, oh, dat wendt wel. Het is ook wel fijn om even weer wat oh, voor jezelf te hè? Dat doen.
1: dat wendt wel. Maar je voelt dan toch eigenlijk al dat het niet klopt.
0: Ja, ik had echt zoiets van, nou, dit, dit klopt gewoon voor geen kant. En ik, ik was ook zo moe. <laughs> ik, ja. Ja, ik dacht echt van... Nou, dit, dit, dit
1: hormonen nog. Ja, ja, ik
0: vond het zo onlogisch en oneerlijk. En, en, en ja, daar is het bij mij echt gaan, gaan rollen. Zo van, ja, dit, dit wil, deze keuzes wil ik eigenlijk helemaal niet maken. Maar toch zat ik nog zo diep in van... Ja, maar ik moet wel werken, want anders kunnen we ons huis niet betalen. Op, op die manier.
1: Ja. Uh,
0: totdat dan uh, uh, mijn uh, zoontje werd geboren. En dat echt een hele heftige bevalling was. Waardoor ik echt helemaal... Uh, ja, dat was gewoon ja, best wel heftig... Uh, En dat ik ook echt thuis kwam te zitten. En toen dacht ik van, nou, nu is het klaar. Nu ga ik het anders doen. Hij gaat niet weg. Dat gaat gewoon niet gebeuren. En dat dat gevoel was gewoon zo sterk... dat ik dacht van, ja, we gaan het gewoon anders doen. Het het moet nu gewoon anders.
1: Mooi, wat een kracht wat eigenlijk wat vrijkomt. Ook ook pijn, denk ik.
0: Ja, zeker, zeker. Ja, ja, maar dat was echt uh, dat gevoel was zo sterk. En dat gevoel is niet meer weggegaan. Vandaar dat... uh, Hè, dit zijn mijn kinderen, weet je, een dat le- ja. leeuw in een gevoel, zeg mm. maar. En uh, ik ga niet meer tegen mijn gevoel, uh, wat zo sterk is, uh, uh, ga ik keuzes maken. Dat, nee. dat, dat, uh, dat kan niet de bedoeling zijn. Nee. nee.
1: Prachtig. En daardoor komt er zoveel moois in gang
0: Ja, ja,
1: ja. En, uh, het is vrijheid en uh, wat betekent vrijheid voor jou?
0: Ja, ik denk ja, op, een, 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 um, op een bepaalde manier is dat te kunnen doen natuurlijk uh, wat jij zelf wil um, en de, de keuzes te kunnen maken die jij zelf uh, uh, wil en, en wat goed voelt, zeg maar. Dus echt je eigen pad kunnen volgen en dat klinkt natuurlijk een beetje, een beetje gezapig eigenlijk, maar... Um, Kijk, we zijn natuurlijk, uh, je je groeit op een bepaalde manier op en je krijgt allemaal uh, uh, programmeringen mee van je omgeving, van uh, school, van de de, de dingen die je meemaakt. En er zijn gewoon heel veel dingen die die jou op die manier dan van je pad kunnen afleiden, zeg maar. Allemaal uh, afleidingen en, en... en um, ik denk, zeg maar, om je eigen richting te kunnen uh, volgen, dat, dat, dat is uh, ja, je grootste vrijheid. En dat kan dan in een praktische opzicht kan dat, uh, uh, zijn, van nou, hoe je je eigen dag indeelt. Dat dat kan, zeg maar. Hè? Bijvoorbeeld als je kijkt naar uh, het, uh, het, 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 het werken, zeg maar, wat mensen gewend zijn. Je moet zoveel uur per dag werken en doorgaan en dan zoveel weken per jaar uh, werken en... Ja, echt rust nemen. Ja. Ja. Dat zit daar niet in, weet nee. je. Dat, dat, dat zit niet in ons systeem. En ik denk in Nederland dus, uh, nog minder dan in andere uh, culturen. En Nederlanders zijn echt die, 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 ja, die doordouwers, zeg hmm. maar. En um, ja, bijvoorbeeld het, het rust nemen. Wat ik dan bedoel, dat je gewoon gedurende je dag... ook gewoon rust kan nemen als je lichaam dat aangeeft. Ja. En om dat, uh, die vrijheid te hebben om dat te kunnen voelen... En ook daaruit kunnen merken hè, dat bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld, ja, ik werk veel uh, uh, thuis, dat ik op zondag denk van nou, ik uh, zit nu uh, in een goede energie, ik ga lekker aan het werk, weet je. Dat ik, ik hoef dat niet per se van maandag tot vrijdag te doen, ik ga dat gewoon op zondag doen. En ja. dan ga ik maandag, ga ik, oh, ik heb zin om naar het strand te gaan, dan ga ik dat gewoon doen, weet je. En ja, dat vind ik een mega ultieme vrijheid,
1: ja. Ja, ja ik moest net dus een beetje lachen, want... Ik hoorde hem zo praten en dacht ik, voor wanneer je rust? En dat gewoon dat gevoel van dat... Die, ja, toch eigenlijk wel die red race van... Pof, dat gaan en dat het allemaal zo... vorige voor Ja, niet voorgekoud is voor... Um, en dan doe je dit en dan doe je dat. En dan weet je wel. En dan, ook, ook als het gaat om kinderen. Dan ben je, je kinderen naar de, kind, de kinderdag opvang. En dan komen ze thuis. En dan uh, kom je terug van je werk. En dan uh, gaan ze naar bed. En dan... Het gaat maar door, ja. weet je wel. Ja. Um, met, zo met... onnatuurlijk. En ja. als ik het dan zo aanhoorde over net dat stukje, dan denk ik... wauw, dat is... maar als je erin zit, dan zie je het niet.
0: Ja, nou, ik weet niet. Wij hebben... toen Hannah was geboren... toen ging zij dus naar de opvang en wij werkten allebei. Dus wij zaten toen echt wel in die... red race uh, met de kinderen. Maar we zagen het wel. Hm. We hadden wel, zeg maar... we voelden wel die pijn, zeg maar, dat we daarin zaten. Het schuurde aan alle kanten, zeg maar. Dat je dan s'avonds helemaal... uitgeblust op die bank ploft... ja, dat je je kind overdag niet ziet en dat, uh, dat ze thuis komt. Want uh, uh, Hanna is best wel een, uh, een gevoelig meisje voor andere energieën, zeg maar. Dus ze was op een opvang en dan de hele dag input, zeg maar. En zij ontplofte altijd als ze thuis kwam. Echt volledig ontploffen zeg maar. En dat is... En, en eerst had ik echt zoiets van, wow, wat is dit? Is, het, is dit wel goed, zeg maar? Is dat normaal? Maar zij kreeg pas thuis echt die rust en die ruimte, zeg maar, om... Uh, om alles er weer uit te, te laten, zeg maar. Al die energieën van de dag ja. en, en om te ontprikkelen, wat ze dan noemen. En um, ja, toen had ik echt iets van, ja, dit, dit zou niet de bedoeling moeten zijn... dat zij de hele dag iets doet en dan aan het eind van de dag explodeert. Nee. Dat, dat, dat kan niet gezond zijn. Nee, mooi dat dan. je het al
1: dan op dat moment ook al zag, want ik... Um... Ja, wij hebben het niet zo... Ik heb op dit stuk, nieuw Red Race, eigenlijk niet ervaren. Velen was... uh, Ja, we hebben haar nooit naar een kinderdagopvang gegaan. Toen waren we eigenlijk al uh, weg. Toen waren we al aan het ondernemen. Hadden we eigenlijk al best wel veel vrijheid. Maar ik weet wel dat ik als kind al tegen mijn moeder zei... dat ik er geen bal van snapte. uh, Van, hoe kom? (laughs) Waar slaat het nou op? En ik was echt nog heel jong van... We gaan iets leren en we gaan naar school. En dan gaan we werken. En papa die die werkt en dan gaan we... Dat doen, we, dat doen we eigenlijk niet zo heel veel. En slapen we en dan zei ik. En dan? En dan op een gegeven moment ben je oud en dan ga je dood. En dan lig je daar. En dat, ik, had, ik vond het zo raar. En dat ja. ging gewoon dag, dag, op, dag af, dag op, dag af. En wij bleven altijd thuis. Dus heel dat stress van dat kinderdagopvang, en dan weet je wel, naar huis en werken. En dat, dat ken ik ook niet op die manier. Nee. Uh, maar ik ken het natuurlijk wel van. ...mensen om me heen, van vrienden, familie, collega's... Uh, ...vooral toen ik ook op de IC werkte... hadden ja. heb je natuurlijk heel ja, veel vrouwen... ...veel, uh, ja, veel ja. moeders... Ja. Um, ...maar ook heel erg dit diensten... En, uh, ...maar toch vind ik het mooi... Um, ...daar wilde ik op inhaken dat je dat al wel voelde... ...want ik denk dat als mensen... ...dat voelen bij zichzelf... ...om dan toch heel even bewust na te denken van... ...hé, hey, maar dit ben ik ook en ik voel ook die pijn... ...maar ja. er is dus wel een... ...weg uit. Ja, Er is ja. een uitweg.
0: ja. Ja, en dat is ook. Uh, ja, we zijn toen tijdens het reizen zijn we begonnen om op Instagram ons verhaal uh, te delen over het reizen. Maar later kwam daar het uh, unschoolen dan echt bij. Toen dat voor ons echt. Uh, toen bij ons het uh, ja, duidelijk was dat dat echt de weg is die we uh, wilden inslaan. Dat mensen dan ook berichten naar me gingen sturen. Oh, ik vind het zo mooi wat je doet. Maar um, ik kan dat niet, want zeg maar. En die, die, dan komen er een heleboel um, vaak praktische redenen. En ik snap dat wel, want die situatie hebben we natuurlijk zelf ook ja. gehad... dat we in diezelfde situatie zitten. Maar ik denk dat um, heel veel dingen komen ook neer op uh, een keuze maken, zeg maar. Als, he, als die pijn um, of dat de, 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 de ongemak, het de discomfort zo groot is... dat je op een gegeven moment denkt van ja, het moet anders. Kijk, dan, dan word je op een gegeven moment ook gedwongen, zeg maar. Ja. En dan is het gewoon een kwestie van kiezen, weet je. We gaan het gewoon anders doen. Ja. Ja, daar is dan Life's Choice ook eigenlijk ontstaan. Het is gewoon een keuze.
1: Dat is echt onderweg jullie camperreis al ontstaan, toch? Ja,
0: ja, daar is het eigenlijk mee begonnen.
1: Het uh, reisbloggen, zeg maar. Ja. 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 En uiteindelijk ook echt een community.
0: Ja, nou, dat kwam dus... uh, Wat wij vooral merkten, want we hebben... Na het camperreis zijn we drie maanden in Nederland uh, geweest. Weer voordat we naar Portugal gingen. En... Toen merkte ik echt van, oh ja, we zitten hier nu in Nederland. En ja, je bent al een hele tijd weg geweest. Dus je kent niet zo heel veel mensen meer, zeg maar, die direct bij je staan. En zeker niet mensen die ook homeschoolen of unschoolen. Dus ik moest echt op zoek naar mensen, zeg maar, om uh, mee te connecten. Dat de kinderen konden spelen, want alle andere kinderen zaten natuurlijk op school... Dus ik ging op zoek uh, op Facebook groepen en zo. En uh, uiteindelijk hadden we echt best wel in de regio een heel leuk clubje opgezet. Waar ook echt wel hele leuke dingen uit ontstonden. Bijvoorbeeld, uh, nou op een gegeven moment uh, gingen wij dan uh, naar Portugal. Maar die ouders gingen bij elkaar bijvoorbeeld een uh, gymzaal afhuren. Zodat hun kinderen daar konden sporten met elkaar. Kijk, zeg maar die, die community bij elkaar uh, zoeken. Die mensen, die verbinding. Uh, dat wilde ik eigenlijk, um, ja faciliteren, zeg maar. Dus daar is het idee ontstaan om een community op te richten. Omdat ik weet dat als jij in je omgeving uh, de enige bent die ja, dingen anders ziet, dat dat echt mega uh, eenzaam kan zijn. En zeker als je dan thuis bent met kinderen, dan, ja, dan denk je van nou, wat doe ik hier? Ik kan ze maar beter weer naar school brengen, want dan is het makkelijker, zeg maar. Ja. En die, die verbinding zeg maar, met mensen die datzelfde, uh, diezelfde z- gedachtengang en gevoel hebben, zeg maar. Ja, dat is gewoon mega. Uh... Als
1: goud? Ja, zeker. Ja. Dus daar is
0: dat idee uh, voor ontstaan. Ja.
1: Mooi. Ja. En nu uh, inspireer je andere mensen ja, die daar ook over nadenken van hé, hey, ik herken dit. Ja, en hoe ja. pakken jullie het aan? Het
0: is voor ons altijd een beetje een, 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 een reis met ups en downs. Want soms denk ik van, oh, dan, ja, wie wil dat nou eigenlijk horen dan hoe ik dat doe? Weet je? Mm. En dan soms dan krijg ik weer van iemand te horen van, ja wauw, het was echt zo inspirerend. Uh, wij wilden eigenlijk uh, dit kiezen, maar toen zagen we jullie weer. Toen dachten van, nou, we gaan toch ons gevoel uh, volgen en we gaan toch daarvoor. Weet je? En dat, als ik dat terugkrijg, dan denk ik van, ja, dat is... Uh, dat is zo waardevol.
1: Ja, en uiteindelijk maak je heel vaak, dat geloof ik echt, nog meer impact dan je zelf denkt. Door, al is maar een opmerking of een inzicht die je geeft. En dat gaat toch bij iemand een beetje zo, hmm, een beetje sudderen. Ja. En uiteindelijk is het toch wel een beetje zo'n rimpel effect. Van, ja, uh, zeker. Hey, En dan gaan ze toch naar, ja, al is dat een stukje dat ze gaan openstaan. Van, ja. hmm, kan het ook anders.
0: Ja. ja, en dat is in ons pad is dat hetzelfde geweest. We hebben ook uh, um, ja, verschillende mensen ontmoet die steeds daar een een bijdrage in heb, ja. hebben geleverd. Uh, ja, zoals wat ik al zei, het, het reizen, maar ook ja. het unscholen. Ja, zijn er zijn eigenlijk een aantal voorbeelden van ons geweest... dat ik echt dacht van, wauw, weet je, je... je kunt daar ook gewoon echt op vertrouwen, weet je. Het, uh, ja.
1: ja. En um, de Anja hè, van in Nederland en uh, de Anja die is gaan reizen... en die nu in Portugal woont en die zo deze keuze heeft gemaakt... voor haar kinderen, hele dappere en moedige keuzes... Um, voorbeeld is voor veel anderen. Um, hoe zou je zeggen hoe je bent veranderd ten opzichte van uh, de Anja in Nederland?
0: Oh, jeetje. <laughs> um, nou, veel meer denken in mogelijkheden, dat sowieso. Ik zat heel erg vast in een bepaald denkpatroon. En er zijn verschillende dingen die daaraan bijdragen. Onlangs uh, zijn we begonnen om ons meer te verdiepen in in human design. Dus meer leven volgens je eigen programmering, zeg maar. En dat is echt een mega eye-opener voor mij geweest. Dat ik dacht van, oh, al die dingen tijdens mijn pad, zeg maar, tot waar ik nu ben. Dat waren gewoon allemaal dingen die eigenlijk bij mij hoorden. Maar waarvan ik dacht van, oh, is dat wel normaal? Ik moet het maar zo doen, want dat dat soort uh, Kwartjes vallen bij mij uh, momenteel heel erg. Um, dus ja, ik denk dat dat de grootste verandering is, zeg maar. De, niet meer zo vastzitten in bepaalde denkpatronen. En um, ik denk dat met name, als ik dan kijk de mensen in Nederland... bijvoorbeeld mijn vroegere collega's... ik denk dat de helft denkt dat ik helemaal... Uh,
1: <laughs> helemaal gek ben geworden. Helemaal, het padje, af. helemaal het
0: padje af. Maar ik heb ook wel eens van mensen teruggekregen van... oh ja, wauw eigenlijk dat je deze stappen hebt gemaakt. Dus... Uh, ja, het is een beetje, een beetje wisselend.
1: Ja, <laughs> ja. Nou, Het belangrijkste is dat je zelf voelt dat je steeds meer uh, of steeds meer of eigenlijk bent ja. op de plek waar je zelf moet zijn. Ja. Dat klopt met, uh, met je hart, met wie je ja. bent.
0: Ja, en ja, de, ik, ik wil echt ook niet voorspiegelen dat uh, als je kiest voor unschooling, schooling dat het allemaal heel makkelijk is. En uh, kijk, ook wij hebben wel eens twijfels en denken van ja, je wil... uiteindelijk komt het vanuit een intentie dat je zo goed mogelijk ouder wilt zijn en uh, je kinderen het allerbeste alle wilt geven. En dat, is, dat doen alle ouders uiteraard. Absoluut. Alleen uh, ja, ik denk dat het wel mooi is om te zien dat er echt een andere, een andere weg mogelijk is. Ja. Ja,
1: ja, mooi. Is er nog iets wat jij uh, de kijker, de luisteraar wil meegeven... die wellicht overweegt om uh, naar het buitenland te verhuizen of ook uh, overweegt om uh, een schooling uh, te gaan doen of te onderzoeken...
0: Ja, nou, ik denk uh, wat betreft het het reizen... zeg ik gewoon doen. (laughs) Gewoon vooral doen. Want er gaat echt een wereld voor je open. En en, ja, het is ook al die praktische punten... waar heel veel mensen op vastlopen. uh, Het is allemaal niet zo ingewikkeld als dat het lijkt. En heel veel dingen komen ook gewoon vanzelf. Als je je die eerste stap maar neemt, zeg maar. Als dat balletje gaat rollen. En qua unschooling... Ik denk dat ook heel veel mensen denken van, oh ja, ik ik moet dan kiezen. En als ik dan het ene kies, dan is het andere uitgesloten.
1: Dat hokjes denken.
0: Ja, en dat dat is dus echt niet het geval. Kijk, ik denk dat de unschooling, dus het het self-directed learning, wat ze dan noemen, of het zelfgestuurd leren, dat is ook meebewegen in wat er op een een gegeven moment dan ontstaat. Als uh, onze dochter uh, zegt van, nou, ik, uh, ik wil dat leren, ik wil dat worden, ik wil naar die school, ja, dan... Dan doen we dat. Dan, hè, het is gewoon meebewegen. En het is niet van, nou, ik kies nu dit en dat is het. Nee. Dus uh, ja, het, het is niet zo uh, vast gelijk. Nee. Uh, in andere, als je het tegenovergestelde kijkt, als je kiest voor het reguliere onderwijs, als je kind daar begint, dan is die keuze wel gemaakt. Want je krijgt je kinderen niet zo snel weer uh, uit het schoolsysteem. Maar ja, als je het interessant vindt, ik zou zeggen van ja, ja voel het aan of het bij je past. En, uh...
1: Ja, ik zal uh, ook een link naar Lifestyle Choice, naar ja. de community ja. Ja. en ja. naar uh, de website. Zeker. Alles waar jullie uh, deze dingen delen. Ja. En zodat mensen het nog kunnen nalezen of uh, ja, je kunnen volgen of misschien kunnen joinen aan de ja. community.
0: Ja, of als er vragen zijn, dan kunnen ze ook altijd een berichtje sturen. Dat is geen ja. probleem.
1: tof. Mag ik je ontzettend bedanken voor dit mooie gesprek en voor je aanwezigheid hier. Ja, ook bedankt. Ja. En jij ook, lieve luisteraar. Bedankt voor het kijken, voor het luisteren. Deel hem vooral met je vrienden en familie op je socials. Wordt ontzettend gewaardeerd en abonneer je vooral op dit kanaal. Tot de volgende. Ciao.